0: weil es geht ja auch primär um einen kulturellen Wandel. Also wir sprechen nicht einfach nur davon, hier mal agile Methoden einzuführen, einen scrum arbeitsmodus das ist für mich immer gefühlt nur einfach ein Pflaster auf eine Wunde drauf äh, kleben und dann pustet einer mhm. kurz und dann ist das Pflaster wieder weggeflogen. Ähm, sondern es geht tatsächlich um einen kulturellen Wandel.
1: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Versprochen! Mein Name ist Anne und als Host dieses Podcasts treffe ich auf spannende Persönlichkeiten. Sie teilen nicht nur ihre persönlichen Geschichten, sondern auch Themen, die sie derzeit bewegen, ganz ehrlich und offen mit euch und mir. Versprochen. Mein heutiger Gast ist Caroline und wir sprechen über Organisationsentwicklung, unsere digitale Transformation und unangenehme Situationen. Du bist die Expertin, wenn es darum geht, dass wir als Organisation anpassungsfähiger werden und unser digitales Potenzial heben. Ich freue mich sehr, dass du heute da bist. Hi Caro. Hi
0: Anne, ich freue mich auch und äh, allein die Beschreibung ehrt
1: mich natürlich schon sehr. Ich freue mich <lacht>
0: auf unser Gespräch. Ich freue mich auch sehr. Erzähl mal, wer bist du? Also ich bin Caro, ich bin 27 Jahre alt, wohnhaft in München und im Bereich Technology und Business Transformation unterwegs. Genau, das zu mir.
1: Genau wie ich, arbeitest du ja bereits schon seit fünf Jahren bei PwC Deutschland. Wie bist du dahin gekommen, wo du heute bist und fang da gerne bei deinem Studium an? <lacht> ja, das
0: ist ehrlicherweise eine witzige ähm, Geschichte. Ich habe ein, zwei Anläufe gebraucht tatsächlich, um mein Studium für mich zu entdecken. Ich habe mal einen kleinen Ausflug gemacht in äh, die Richtung Rechtswissenschaften. Ich habe dann aber recht früh gemerkt, ähm, es gibt einen ganz großen Unterschied zwischen Passion und reinem Interesse. Woran habe ich das festgemacht? Ich habe damals mit meinem besten Freund gestartet und während er wirklich seit Tag 1 an jeden Tag in der Bibliothek abhing, war ich dann immer mit den Mädels beim Kaffee trinken zu finden und nach circa einem Jahr haben wir festgestellt, okay, es gibt einfach diesen großen Unterschied. Also habe ich mich nochmal auf die Suche gemacht und bin dann in der Wirtschaftswissenschaft gelandet. Mhm. Fand ich auch super spannend und hatte dort auch recht früh die Möglichkeit, schon über ein Praktikum bei der PwC reinzuschnuppern. Wie das damals zustande gekommen ist, mein Vater war tatsächlich Kunde mit seinem Unternehmen von der PwC, hatte mir damals schon ganz viel berichtet und so kam dann auch der Kontakt zustande und ich bin bei Risk Management gestartet. Grundsätzlich meine Laufbahn bei PwC würde ich immer so ein bisschen als bunten Gemischt Laden beschreiben, was ich damit meine, dass ich insbesondere, was die fachlichen Themen angeht, in teilweise auch kontroversen Abteilungen und Rollen unterwegs war und Genau, das hat begonnen mit äh, Risk Management und äh, während meiner Zeit dort als Praktikantin hatte ich dann schon auf dem Flur, das klingt auch <lacht> immer ein bisschen skurril, wenn ich das <lacht> erzähle, äh, meinen Vorgesetzten der zweiten Station kennengelernt, wo ich dann im Bereich Technology Consulting äh, Tipps unterwegs war, also das heißt bei uns mhm. äh, in der Beratung, war eine Zeit lang beim Kunden unterwegs und bin dann aber recht früh auf ein internes Projekt bei der PwC äh, gekommen. Und äh, dort hat dann auch die Arbeit gemeinsam mit der Familie begonnen, wie ich es immer so schön äh, beschreibe. Mhm. Ähm, das war sowohl auf der einen Seite natürlich sehr aufregend für mich und hat mir auch die Möglichkeit gegeben, PVC von innen sehr, sehr gut kennenzulernen und zwar nicht nur auf nationaler Ebene, sondern tatsächlich auch äh, äh, in ganz Europa, da das Projekt damals so strukturiert war und ich hatte aber auch die Möglichkeit äh, schlussendlich meinen Vorgesetzten der dritten Station kennenzulernen, der ich jetzt eben unterwegs bin. Und zwar vielleicht nicht auf die übliche Art und Weise. Man mhm. hat sich in einem Meeting mal kennengelernt, gesehen und äh, fand sich irgendwie spannend und hat gesagt, hey, das könnte cool passen. Sondern es war tatsächlich im Rahmen eines Steering Committee Meetings. Also es ging um Projektupdate gemeinsam mit dem Projektteam natürlich und den Business Sponsoren des Projekts und um es einfach mal nett auszudrücken, er war nicht glücklich mit unserer Performance, ganz im <lacht> Gegenteil, er war einfach nur frustriert und äh, genervt und trotzdem hat die Art und Weise, wie er eben kommuniziert hat, wie er sich verhalten hat, wie er an die Themen rangegangen ist, hat mich irgendwie fasziniert. Das war dann aber noch nicht der Startpunkt für mich zu sagen, okay, ich klopfe da jetzt mal an und frage mal, ähm, wie es so aussieht. Ich habe tatsächlich das Projekt dann noch zu Ende geführt bis ungefähr Ende 2018 und habe dann aber auch nach Projektabschluss gemerkt, dass ich in meinem alten Team so ein bisschen in der Komfortzone angekommen war. Und diese eine Steering-Community ist mir einfach bis zu dem Tag nicht aus dem Kopf gegangen. Das mhm. hängt insbesondere damit zusammen, dass ich... Also ich würde mich so als kleinen Adrenalin-Junkie fast schon bezeichnen. <lacht> Während ich gerade irgendwie mit Fallschirm aus dem Flieger springe, suche ich eben auf der Arbeit auch immer die Herausforderung. Und am Ende des Tages bin ich insbesondere dann super zufrieden und irgendwie entspannt, wenn ich sagen kann, oder wenn ich eben über herausfordernde Situationen Endorphine freigesetzt habe und auch wieder unentdecktes Potenzial für mich selber auf die Straße bringen konnte. Und das heißt, ich habe mich in der Situation wieder an dieses steering committee meeting zurückgerinnert und dachte mir, das hat sich sowohl aufregend angefühlt, wie aber auch super unangenehm teilweise. Und daraus entstand dann einfach die neue Herausforderung. Das heißt, ich habe mich dann Ende 2018 habe ich dann tatsächlich an der Tür angeklopft <lacht> und habe einfach mal gefragt, wie schaut es aus? Braucht ihr noch Unterstützung? Und das war dann tatsächlich der Beginn meiner Reise in seinem Team, das heißt, seit Januar mhm. 2019 bin ich eben dort unterwegs, primär mit dem Fokus eben auf IT, Technology und eben jetzt seit zwei Jahren auch Business-Transformation. Genau.
1: Eine spannende Reise, Caro. <lacht> und ich äh, finde es total schön, dass du diese Erfahrung mit uns teilst. Wie beeinflusst dich das denn auch in Bezug auf PwC als dein Arbeitgeber? Was meinst du damit? Also das hat ja vermutlich was mit dir gemacht. Das hat was in dir verändert, dass du ja das gewagt hast, sozusagen die, dich dieser Herausforderung wiederzustellen, an eine unangenehme Situation zu denken und darauf deinen Job jetzt aufzubauen. Stimmt, ja, genau.
0: Was hat das mit mir gemacht und wie hat das auch äh, mein Leben bei PwC beeinflusst? Sehr spannende Frage. Wenn ich zurückblicke, ähm, die Entscheidung damals hat sich erstmal sechs Monate lang nicht gut angefühlt. Also überhaupt nicht. Das war geprägt von sehr, sehr viel Tränen. Das war geprägt von Unsicherheit. Nicht, und äh, da darf man mich auch nicht falsch verstehen, nicht, weil das irgendwie so ein schlimmes Arbeitsumfeld war, sondern weil für einen jungen Menschen, der sich gerade dazu entscheidet, ein Assistenzteam von einem Vorstand rein, reinzugehen, na, geht natürlich auch so ein gewisser Erwartungsdruck an einen selber natürlich auch mit einher. Und ähm, ich meine, das ist immer noch ein Vorstandsmitglied, ne, so, also mhm. dem eilt natürlich auch der Ruf der Mächtigen voraus, also mich hat das schon brutal verunsichert zu dem damaligen Zeitpunkt. Ich hatte aber in den ersten sechs Monaten <lacht> rückblickend fast schon das Glück, dass ich wie so eine kleine Schutzwand immer zwischen mir und ihm hatte, das heißt, ich konnte mich und er übrigens auch, ne, also für ihn war das am Ende des Tages genau die gleiche Herausforderung, weil er es mhm. eben nur gewohnt war, mit Partnern zusammenzuarbeiten, ähm hatte eben über äh, eine Managerin, die, der ich primär zugearbeitet habe und die primär die Kommunikation dann auch zu ihm übernommen hatte, die Möglichkeit, mich da so Schritt für Schritt ranzutasten. Nach sechs Monaten tatsächlich ähm, voller Ups und Downs, voller Freude und auch äh, Täler der Tränen, ähm, ging diese Managerin, also meine Schutzwand, äh, ging dann aber in ihren wohlverdienten Mutterschutz. Und ich kann mich wirklich noch an den Tag erinnern, wie als wäre es gestern gewesen. Da sitzen er und ich in diesem Büro, gucken uns beide an. Und ich bin mir heute noch sicher, dass er in dem Moment genauso verloren war wie ich. <lacht> ich, das kleine Häufchen Elend, saß dort. Und wir haben uns eben beide Fragen angeguckt und haben uns überlegt, okay, wie machen wir das jetzt? Ne? Das ging von Fragen äh, von was hast du eigentlich hier die ganze Zeit gemacht? Ne? Wer bist du so? Erzähl mir doch so ein bisschen, wo ich danach rausgegangen bin. Okay, ich war jetzt hier sechs Monate eigentlich schon unterwegs. Wir saßen eigentlich nur 20 Meter auseinander. Bis hin zu, wir kriegen das hin. Und so lief das dann auch am Ende des Tages. Wir haben ungefähr so acht Monate gebraucht, um uns dann auch sowohl fachlich wie aber auch zwischenmenschlich so ein bisschen auf uns einzustellen. Und dann lief die Maschine auch rund. Was aber immer geblieben ist, ist so ein gewisser Grad an Nervosität und Unsicherheit ihm gegenüber. Also das konnte ich bis zu dem Punkt einfach nie ablegen. Und dann kam aber im April 2020, auch daran kann ich mich noch sehr gut erinnern, mit beziehungsweise kam er damals in eine neue Rolle rein. Und dann Kam auf einmal dieses Riesenthema um die Ecke geschossen, Organisationsentwicklungen, neue mhm. Führungskultur, neue Formen der Zusammenarbeit und alles, was ich bis zu diesem Zeitpunkt von diesem komplexen Thema verstanden hatte, war, oh cool, auf Augenhöhe, oh cool, ich kann jetzt eben hier als ganze Person reinkommen na, und werde dafür gewertschätzt und es gibt, wir entfernen uns von diesem top-down, komplett hierarchisch geführten System. Das heißt, riesige Aufregung und das kam dann auch schnell ins Laufen, dieses Thema und die Ironie daran war, in den ersten Wochen fand ich mich erstmal in so ungefähr, ich glaube, das waren sieben oder acht Workshops a vier Stunden mit fünf Partnern und einem Senior Associate wieder und dachte mir so, nee, das war eigentlich nicht das, was ich hier gekauft habe. Ne? Also, also das klassische System auch. Ich stillschweigend in dieser Runde, die Partner haben gesprochen und ich habe mir immer mehr die Frage, äh, Frage geschrieben, also entweder bin ich jetzt blöd und habe es wirklich überhaupt nicht verstanden, weil es wirklich hinreichend komplex ist. Oder irgendwas läuft hier nicht. Ne? Und das war auch so dann der Zeitpunkt, wo wir gesagt haben, okay, wir brauchen hier irgendwie Organisationsentwicklung bei der Book, funktioniert nicht so ganz, wir brauchen hier noch Unterstützung. Und dann mhm. kamen eben auch externe Coaches hinzu, die sich eben in dem Bereich super gut schon auskannten und haben uns ab dem Zeitpunkt dann auch angefangen, aktiv und intensiv zu begleiten. Und das war dann, und da hat dann, letztendlich dann auch die Reise für mich begonnen. Ne? Sowohl, dass ich gemerkt habe, dass das Team dieses Coaching sehr gut annimmt und dass wir dort kleine Schritte, vor allen Dingen gehen Augenhöhe und das sind so Kleinigkeiten, ne? gleicher Gesprächsanteil, aktives Nachfragen auch bei den jüngeren Kollegen, das Wertschätzen, die Beiträge, nicht einfach nur dann äh, überrollen mit, nee, ich weiß es aber besser, weil ich ja de facto schon 20 Jahre länger im Arbeitsleben stehe, was auch fair ist, Ähm und da hat das so Schritt für Schritt angefangen, aber eben auch durch individuelles Coaching, also mein Glück, meine Möglichkeit, die ich damals hatte, das in Anspruch zu nehmen, dass ich mich halt auch immer weiter aus meinem Schutzpanzer, aus meiner Unsicherheit herausgetraut habe. Und ich glaube, das prägendste Ereignis damals war eine Retrospektive, die wir damals durchgeführt haben, nach einiger Zeit ähm, im Laufen und im Tun und in der Umsetzung. Und da ging es um einen Workshop und ja, zurückblicken, also das war, in dem Moment war das allen schon bewusst, das Ding ist mega gegen die Wand gefahren, so. Da war klar, das Thema wird auch nochmal in der Retrospektive aufpoppen und ja, also ich hatte da auch meinen Teil drin. Das heißt, mir war auch klar, okay, damit wirst du heute konfrontiert. Was mir nicht klar war, ist, dass die Konfrontationssituation am Ende des Tages so aussah, dass wir, wir waren ungefähr zwölf Menschen in dieser Retrospektive und ohne zu extrem ins Detail zu gehen bei Las Vegas, ähm, ging es eben genau um diesen Workshop. Und ich sah mich eben mit zwei Partnern, die einen komplett anderen Standpunkt vertreten hatten in der Situation als eben ich. Und... Ja, eine Coach, also Laura, kannte die Situation in- und auswendig, weil ich mich schon im Nachgang mit ihr dazu ausgetauscht hatte, um eben auch mhm. zu reflektieren. Und in der Sekunde, wo dieses Thema aufkam, war auch für sie so der Startschuss, über den Chat mir zu schreiben, auf geht's. Sofort, mach deinen Standpunkt klar. Das kannst du jetzt so nicht auf die sitzen lassen. Du weißt, du siehst das anders. Und ich glaube bis heute, dass sie sich in dem Moment wahrscheinlich die Finger komplett wund geschrieben hat mit Jetzt wird es Zeit, einfach mal deinen Standpunkt dafür einzustehen. Und jetzt mach, mach endlich. Während ich immer nervöser wurde, waren so die zwei Partner an ihrem Redeschwall, was alles blöd lief. Und ähm, dass das äh, vor allen Dingen auch natürlich mit Fokus auf, was, was habe ich alles irgendwie in dem Moment falsch gemacht. Und gut, es war wirklich ein Riesensprung über meinen eigenen Schatten. Und auf einmal ging der Redeschwall los. Auch gefühlt, also für mich gefühlt, komplett unkontrolliert konstruktiv, aber komplett unkontrolliert, mal in die Richtung, mal dahin komplett unstrukturiert und danach bin ich aus dieser Retrospektive gegangen und war gefühlt, einfach zu nichts mehr zu gebrauchen. Das hat mich so gelähmt, dieser Moment, weil ich mir dachte, oh mein Gott, du verlierst deinen Job. Und dann habe ich das einfach mal für mich sacken lassen, hätte mich eigentlich an dem Tag auch komplett von der Arbeit verabschieden können, da kam einfach nichts Produktives mehr rum. Und ich glaube, der Game Changer war dann am nächsten Morgen, als mir mein Vorgesetzter einen Termin eingestellt hat und gesagt hat, pass mal auf, Caro, ich habe gesehen, was das mit dir gemacht hat, aber ich muss dir einfach sagen, ich habe dich zum ersten Mal als Mitarbeiterin auf Augenhöhe wahrgenommen. Das war mhm. super. Und auch hier saß ich wieder kurz einen kurzen Moment drin und habe einfach die Welt nicht verstanden. Also weißt du, Weil die Erfahrung und das Ergebnis für mich so kontrovers war, aber das mhm. war dann tatsächlich für mich der Startschuss und für den Moment bin ich Laura bis heute einfach noch dankbar, zu sagen, vollkommen aus seiner, aus seiner Schutzhöhle rauszukommen und vor allen Dingen auch als ganzer Mensch hierher zu kommen ne? und einfach so zu sein, wie man ist, mit all seinen mhm. Ecken und Kanten. Und ich habe auch einfach das Gefühl, dass das mir auch geholfen hat, erstens komplett ungeahnte Kräfte freizusetzen, ähm, ungeahntes Potenzial, einfach genau wie, wie unsere Vision einfach beschreibt, ungeahntes Potenzial freizulassen. Und es macht mich auch einfach glücklicher, also, ich bin ein glücklicher Mitarbeiter bei PwC, der super Bock hat, hier Dinge zu reißen und vor allen Dingen auch super motiviert ist. Ne? Und vor allen Dingen motiviert mich das dann wiederum auch, andere Menschen dahingehend zu motivieren, zu sagen, komm aus dieser, komm da raus, lass dir die Unsicherheit nehmen und sei einfach du selbst. Ne? Das wird hier gewertschätzt in dem Raum. Und da gibt's kein Judgment. Und du musst, du musst nicht in diesem Korsett bleiben und diese Unsicherheiten und Ängste mit dir rumtragen. Genau. Das war so meine Reise.
1: <lacht> Und hier mache ich jetzt einfach mal einen Punkt. Genau. Du sprachst gerade von, von einer Vision. Und ich weiß ja schon, worauf du abzielst, aber die HörerInnen ja noch nicht. Von daher verrat uns doch mal, was ist eure Vision? Was wollt ihr auch bei PwC bewegen?
0: Sehr gern. Also unsere Vision lautet PwC, A Home for Your Potential. Und worum es am Ende des Tages geht ist und das habe ich gerade schon mal im Kleinen erläutert, ähm, mhm. weil auch die individuelle Ebene super relevant dafür ist, dass das eben auf gesamtorganisatorischer Ebene dann auch einen Effekt zeigt und zu einer Verbesserung oder Optimierung führt, ist tatsächlich auf unterschiedlichsten Ebenen die Organisation zu befähigen, anpassungsfähiger zu werden. Ähm, das heißt, was wir sehen ist, dass die Marktdynamiken immer weiter zunehmen und dass das Geschäft, mit dem PwC auch eben am Ende des Tages erfolgreich geworden ist, das wird weiterhin erfolgreich bleiben. Es bedarf, beziehungsweise es macht, glaube ich, aus meiner Sicht auch Sinn, das einfach um anpassungsfähigere Strukturen zu ergänzen. Das soll gar nicht das traditionelle Geschäft am Ende des Tages in den Schatten stellen. Auf der anderen Seite macht es, glaube ich, auch Sinn und das vor allen Dingen sowohl, zur Entlastung des Individuums, zur Entlastung der Teams und aber auch der Organisation, sich zu überlegen, ob anpassungsfähigere Strukturen nicht eine gute Ergänzung sein könnte. Was geht damit anher? Auf Individualebene habe ich es gerade schon beschrieben. Für die Teams ist das am Ende des Tages ähnlich. Das heißt, ähm, da geht es viel darum, so die klassischen Herausforderungen, die aus meiner Sicht auch oft getriggert werden von dieser zunehmenden Marktdynamik, äh, wie eine extrem hohe Fluktuation. Das macht jetzt in der PwC erstmal keine Angst, weil so ist das Geschäftsmodell am Ende des Tages auch. Also das kennt das Geschäftsmodell, dass wir eine hohe Fluktuation mhm. haben. Wissensverlust, ähm, dann unzufriedene Mitarbeiter, also tatsächlich einfach auch komplett übermüdet, komplett überarbeitet. Und diesen Stress und die Art und Weise, wie wir eben mit sich stetig verändernden Anforderungen umgehen von unseren Kunden, einfach die Mitarbeiter gehen zu entlasten im Sinne von, es hilft nicht, den Mitarbeiter noch mehr Arbeit auf den Tisch zu legen, sondern es macht vielleicht auch mal Sinn, grundsätzlich die bestehenden Strukturen oder die Art, wie wir zusammenarbeiten, einfach mal zu überdenken, genauso wie die Art der Führung noch mal zu überdenken, um uns optimierter aufzustellen, um auch Menschen anderen Menschen die Möglichkeit zu geben, Potenziale freizusetzen, die so vielleicht nicht in der Stellenausschreibung stehen, die aber dann wiederum zum Vorteil der, äh, des Teams und aber auch der Organisation wirken können, sobald wir diesen Menschen einfach mal den Raum geben. Ne, haben, glaube ich, sowohl das Individuum Vorteile und äh, kann sein Potenzial freisetzen, wie aber auch das Team, dass er äh, darüber natürlich gewisse Vorteile für sich realisieren kann. Und aus meiner Sicht ist das dann auch, äh, keine, also ist das, steht das dann außer Frage, dass das natürlich auch gesamtorganisatorisch nur ähm, Vorteile oder gut sein kann.
1: Mhm. Und was sind deiner Meinung nach Grundvoraussetzungen, um neue Arbeitsweisen und ähm, Formen der Zusammenarbeit zu etablieren und so einen Wandel dann auch herbeizuführen? Also Grundvoraussetzungen sind aus meiner
0: Sicht, also Nummer eins, ich muss es wollen. Und mhm. wenn wir auf die bestehenden Strukturen äh, bei PWC schauen, dann ist es insbesondere erstmal der mächtigste von einem Team, der es wollen muss. Ne? Und ähm, wollen im Sinne von, ich habe da Bock drauf, ich kann aber auch, ne? weil wir unterscheiden mhm. immer zwischen Partnern oder den Mächtigen, die... Die wollen, die können aber nicht. Und dieses Können ähm, ergibt sich insbesondere dann aus den Rahmenbedingungen, die sie vielleicht auch ausgesetzt sind. Ne? Immenser, also Druck durch die Kunden etc. Ähm, dass wir dort eben primär versuchen, dieses Können daran gemeinsam mit dem Partner zu arbeiten, ihm eben diesen Freiraum äh, zu geben oder freizuschöffeln, das irgendwie zu ermöglichen. Mhm. Dann gibt es äh, die Partner, die wollen einfach de facto nicht und äh, können nicht, was auch vollkommen okay ist, weil der Ansatz ist nicht, ihr müsst das jetzt alle machen, sondern es basiert halt insbesondere auf Freiwilligkeit. Das heißt, auch das ist vollkommen okay in dem Moment und kann man den Menschen auch nicht verübeln. Wenn ich 20 Jahre erfolgreiches Business laufe und der PVC geht es gerade nicht schlecht, so dann mhm. muss ich die Menschen jetzt nicht zwingen, durch eine komplette Musterveränderung, durch einen kompletten Kulturwandel zu gehen. Das ist dann auch vollkommen fein. Dann haben wir natürlich die Menschen, die wollen und auch einfach können. Also die sind vom Mindset schon so weit, dass sie das eben erkennen, dass gerade die neue Generation wirklich andere Strukturen und auch andere Arbeitskonditionen braucht, um halt hier wirklich noch zu sagen, ich bin committed, acht Stunden am Tag hier zu sitzen, und dafür meine Zeit zu opfern und hab da auch noch Spaß bei. Das sind halt so die Menschen, mit denen wir aktuell zusammenarbeiten, wenn wir so mal auf den Reifegrad unseres Vorab Vorhabens schauen. Und das macht auch super Spaß. Ne? Und da sehen wir auch erste kleine Erfolge, ähm, wo sowohl das Team eine Riesenfreude dran hat und anfängt, sich besser beizufühlen. Und auch der Partner sagt, der eben mehr führt im Sinne für das Team, als dass er sagt, ich führe das Team von also in dem klassischen hierarchischen Modell. Und das mhm. ist einfach schön zu sehen. Genau, das wären so für mich die Grundvoraussetzungen. Primär ist es eben das Wollen und dann eben auch der zweite Aspekt, das Können.
1: Und in Form welches Arbeitsmodells, wenn man das so nennen kann, oder in Form welcher Rollen, ermöglicht ihr den Teams dann auch, dass sie können, beziehungsweise, ja doch, dass sie das dann auch können, was sie wollen, so? Um auch eine
0: spannende Frage. Das äh, zielt so ein bisschen darauf ab, wie wir auch aufgestellt sind. Also ich würde uns immer so ein bisschen als kleines Org-Labor bezeichnen. Das heißt, dort... Ähm wird eben Organisationsentwicklung verprobt. Also was ich damit meine, am Ende des Tages, und ich setze das mal in Anführungsstrichen, verkaufen wir nichts an die Kunden, was wir nicht selber schon in unseren Strukturen etabliert oder beziehungsweise praktiziert und verprobt haben. Das braucht dann natürlich noch mal ein paar Tweaks hier und da, wenn wir es mit unseren Kunden dann verproben und ausprobieren und versuchen dort auch, ich will jetzt nicht sagen, zu implementieren, aber gemeinsam mit den Teams einfach zu erarbeiten, weil jedes Team natürlich auch wieder individuell ist und individuelle Bedürfnisse mhm. hat. Grundsätzlich, wie wir aufgestellt sind, wir bezeichnen uns oftmals auch als das Experiment für die PBC. Das beginnt schon allein daran, dass wir nicht in einer klassischen Pyramidenform aufgestellt sind. Das heißt, bei uns gibt es niemanden on top der Hierarchie, obwohl wir natürlich mit einem Vorstandsmitglied als Sponsor und auch Product Owner für dieses ganze Vorhaben einen sehr mächtigen mit dabei haben, mhm. versuchen wir aber schon allein in den Organisationsstrukturen und wie wir ähm, das auch kommunizieren, weg von so einer hierarchischen Darstellung zu gehen. Das heißt, am Ende des Tages sind wir in einem Kreismodell unterwegs. Das ist jetzt erstmal. Muss man sich am Ende des Tages vorstellen wie so eine Zwiebel. Ne? Also in unserem Kreismodell gibt es drei Schichten. Ganz außen sitzt der Kunde. Dann gibt es die zweite Schicht, da sind unsere Coaches. Und ich komme gleich nochmal darauf, wie viele Coaches wir sind. Und in der Mitte sitzt dann so eine kleine Enabling-Einheit. Und wie das ganze Modell funktioniert, ist, dass immer die Schicht, die an der nächsten äußeren Schicht oder an der nächsten inneren Schicht dran ist, die jeweils äußere Schicht unterstützt. Das heißt, der Kunde wird von unseren Coaches unterstützt und in der Mitte sitzt dieses Enabling-Team, das eben die Coaches dabei unterstützt, bestmöglichst mit Methoden, Modellen und eben mit einem guten Handwerkskoffer ausgestattet zu sein, um seinen Kunden eben gerecht zu werden, die Bedürfnisse zu bedienen. Und genau. Wie sind die Coaches aufgestellt? Also die schwirren dort jetzt nicht einfach als freie Radikale rum, sondern worauf wir auch achten und das ist auch am Ende des Tages. Das, ähm, was zu unserem Erfolgsversprechen dazugehört, ist eben Selbstorganisation. Das heißt, mhm. ähm, allein dieses Kreismodell soll schon zeigen, wie, dass viel mehr Autonomie und Selbstbestimmtheit eben in die jeweils weitere Schicht reingegeben wird, ähm, und die Teams selber sind auch so aufgestellt, da gibt es kein Teamlead, da gibt es nicht den Mächtigen, der irgendwie die Orientierung vorgibt, sondern das sind in aller Regel fünf bis neun Menschen aus, ich nenne es jetzt mal unterschiedlichsten Disziplinen, Lean, agile, systemische Coaches, ähm, die jung und alt sind, also einfach super divers. Also ich glaube, im Fachjargon sagt man dazu dann am Ende des Tages cross-funktionale Teams, die eben so aufgestellt sind, dass sie bestmöglich den Bedürfnissen, die Bedürfnisse ihrer Kunden bedienen können. Und wie das Ganze funktioniert und auch gerade der Aspekt des Fokus Mensch, der in diesem Modell auch super relevant ist, ähm, also dass wir nicht Gefahr laufen, dass sie da irgendwie sich anfangen zu zerfleischen oder sonst irgendwas. Ne? Also ich meine, auch dort gibt es natürlich Konflikte, ist, dass wir... Sowohl dieses System unterstützen durch ähm, einen Servant Lead, der konzentriert sich fernab von der fachlichen Weiterentwicklung, die sich ergibt durch eben dieses, äh, durch das Miteinander. Da erfolgt die fachliche Weiterentwicklung in diesen Teams, sondern konzentriert sich eben nur rein auf die persönliche Weiterentwicklung der Menschen. Ne? Das ist auch schon mal ein großer Unterschied. Und es mhm. gibt halt in diesem inneren Kreis dieses Enabling Team, Fünf Menschen, vier bis fünf Menschen, die sich mit Teamfokus darum kümmern immer mal auf die Teams äh, drauf zu schauen, gemeinsam mit den Teams zu sprechen, in die Reflexion zu gehen und einfach zu gucken, dass dort keine team Teamdysfunktionen entstehen. Ne? Also team Teamdysfunktionen im Sinne von kein Vertrauensverlust, die Menschen sind in der Lage Konfliktmanagement äh, oder Konflikte für sich selber zu beheben, um dort eben auch nicht nur den methodischen Anteil sicherzustellen, dass sie dort gut aufgestellt sind, sondern eben, dass sie auch als Team sich kontinuierlich weiterentwickeln können, ne? weil Selbstorganisation versus Selbstüberlassung, das sind halt zwei ganz große Welten und wobei Selbstüberlassung teilweise schneller zu realisieren ist als eben die Selbstorganisation, das ist halt einfach eine lange Reise und so versuchen wir eben die Coaching-Teams dabei unter zu unterstützen, die nehmen daraus auch wieder wertvolle Erkenntnisse dann für die Zusammenarbeit mit ihren Kunden mhm. mit. Und wo ist dein Platz in dieser beschriebenen Zwiebel? <lacht> also ich sitze tatsächlich in der Mitte der Zwiebel. Also ich bin als Product Ownerin unterwegs. Das ist, in unserem Konstrukt ist das eine Team-Supporting-Rolle. Also der Fokus liegt tatsächlich darauf, dass alle von uns... Ähm, Coaches sind oder werdende Coaches sind im agilen Kontext oder im Lean-Kontext und das wird auch unterstützt entweder a) durch Kollegen, die schon seit 20 Jahren unterwegs sind, dass man sich dahingehend weiterentwickelt oder eben durch die Möglichkeit, Schulungen, Zertifizierungen entsprechend zu besuchen. Das ist so der primäre Fokus. Und Team-Supporting-Rollen sollen einfach dann den Teams bei dieser Selbstorganisation nochmal unterstützen. Das heißt, es gibt einen, der sagt, ich fühle mich dafür verantwortlich, Orientierung zu geben an, was arbeiten wir jetzt als nächstes, was ist aus meiner Sicht das Wichtigste, ohne aber die Rolle einzunehmen, das vorzugeben. Also das darf man gar nicht falsch verstehen, sondern das ist tatsächlich immer eine Zusammenarbeit mit dem Team. Nichtsdestotrotz, was wir eben auch beobachtet haben, ohne solche Team-Supporting-Rollen fühlt sich am Ende des Tages keiner verantwortlich dafür, ähm, Orientierung zu geben oder Prozesse, gewisse Prozesse einzuhalten. Ähm, und das wiederum führt dann wieder zu wildem Chaos. Genau, das heißt, ich bin Product-Ownerin für die Operationalisierung der äh, Strategie, sowohl für die PwC-Strategie. Wir arbeiten auch mit Loss-Vertretern zusammen in dem Kontext und die geben eben Impulse, was die einzelnen Line of Service gerade bewegt, wo sind vielleicht Anknüpfungspunkte für Organisationsentwicklung für unser Leistungsangebot. Diese Impulse kommen bei uns rein und helfen uns dann eben für den zweiten Aspekt, die Weiterentwicklung dieser Org-Einheit Digital Transformation Team, also der Zwiebel. Und helfen uns eben dann auch dabei, das Leistungsangebot, die Methoden und Co. weiterzuentwickeln, gemeinsam mit unseren Coaches. Und das ist so ein bisschen... Das ist ja meine Aufgabe, gemeinsam mit meinem Team, das mich da wirklich sehr, sehr gut unterstützt.
1: Spannend. Waren dir diese Methoden eigentlich schon vor deiner Zeit bei PVC vertraut oder bist du jetzt erst hier damit in Berührung gekommen?
0: Also vor meiner Zeit bei PVC definitiv nicht. In den Anfängen meiner Zeit bei PVC da ist man schon mal so über Scrum, kann man, ist man überall mhm. schon mal drüber geflogen. Ähm, insbesondere, weil... Ich komme so aus der projektmanagement ecke da kommt man so langsam dann auch eben an äh, andere Methoden, wie man sowas eben auch machen kann, muss natürlich dann auch immer stark differenzieren ähm, und auch das habe ich erst während der Zeit jetzt in den letzten zwei Jahren gelernt, dass es immer stark auf den Kontext ankommt, wann nehme ich eine klassische mhm. Projektmanagement-Methode und laufe jetzt einfach mal mit der Excel-Tapete als Projektplan in den Raum und wann entscheide mich, ich mich eben für einen iterativen Prozess im Sinne von einer Scrum-Arbeitsmethode beispielsweise. Das war mir so vorher noch nicht bekannt, tatsächlich. Und vor allem, was, was komplett fachfremd für mich war, war eben dieses Thema Organisationsentwicklung. Und ich würde auch nicht behaupten, dass ich dort jetzt schon nach zwei Jahren alles kenne oder der absolute Experte bin, weil es einfach so super komplex ist. Ne? Also wir schauen mhm. dort auf Systeme drauf und allein, dass der Fokus auf den Menschen eben so groß ist, macht das Thema halt so komplex. Ne? Ich glaube, das muss ich, also muss man ja keinem beschreiben, dass immer, wenn man mit Menschen arbeitet und dann noch den Fokus erhöht, auch auf ihr Wohlbefinden zu schauen, dann bedeutet das immer, dass das halt nicht... Vor allem nicht im ersten Moment der super schnelle Prozess ist, der dann einfach mal rund läuft, sondern das braucht halt Eingewöhnungszeit, bis jeder auch das Gefühl hat, dass er angekommen ist, ähnlich wie es eben bei mir war. Das war auch keine Reise von heute auf morgen, sondern das hat auch einfach seine Zeit gebraucht. Und die Geduld braucht man dann am Ende des Tages auch. Nichtsdestotrotz, fachlich bin ich da auf jeden Fall angekommen. Ich finde das super spannend. Das zerrt manchmal an meinem Geduldsfaden, das ist nicht mehr normal. <lacht> ähm, aber auch das, diese Resilienz, ne, die wir auch für eine Organisation erreichen wollen, ist super mhm. spannend zu sehen, wie sich das in den letzten Monaten und auch in den letzten zwei Jahren schon verändert hat.
1: Gibt es Learnings, die du so aus deiner Arbeit mit den agilen Methoden hast, die du auch in deinem privaten Alltag jetzt integriert hast?
0: Was ich auf jeden Fall gelernt habe, ist und das hat mich echt einige Zeit gekostet, ähm, war die, die, die also das, was ich gerade schon gesagt hatte, Kontext matters. Ich habe mhm. extrem das hat jetzt erstmal per se, das ist jetzt nicht diese Scrum Arbeitsmethode, wo ich dir erzählen kann, ich kann jetzt eben mein Leben iterativ durch äh, durchdeklanieren oder ja. sonst irgendwas, <lacht> sondern es sind tatsächlich so Musterbeobachtungen, die sich eben gerade explizit aus diesem organisatorischen, systemischen ergeben, Musterbeobachtung wie beispielsweise eben, beispielsweise eben Context Matters und das hat mir einfach die Fähigkeit gegeben oder zumindest den Impuls, egal in welcher Lebenssituation ich mich befinde, dass A, Menschen sich in unterschiedlichen Kontexten komplett anders verhalten können und das auch akzeptabel ist. Ne? Also nicht mhm. im Sinne von, hm, hier hast du doch das gesagt und jetzt sind wir in einem ganz anderen Raum, da sagst du das. Ne? Also das ist ein Impuls, das zu hinterfragen. Das würde ich hier heute immer noch tun. Nichtsdestotrotz also hat es mir die Möglichkeit gegeben, da mit einem ganz anderen Blick drauf zu schauen. Und das Zweite ist eben, wir alle haben eine komplett unterschiedliche Wahrnehmung von dem, was in einer Situation passiert. Und das war wirklich das, das einfach, das klingt so so banal am Ende des Tages, ne? aber sich das immer wieder in Situationen in den Kopf zu rufen, das kann eine Streitsituation sein, das kann das kann eine schöne Situation sein, was auch immer, aber immer darauf zu schauen, noch mal, wenn man gerade wenn man sich fragt, okay, was soll das denn jetzt, sich in den Kopf zu rufen, ah, das ist ein ganz anderer Mensch, mhm. der hat ganz andere Erfahrungen im Leben gemacht, der hat ganz andere Emotionserlebnisse auch gemacht und sein Transfer mit der Situation und wie er auch damit umgeht, ist eine komplett andere. Also weg von diesem "Du, weil das bei mir so ist, stülpe ich dem äh, Kollegen mir gegenüber jetzt auch noch mal den Hut auf und dann muss das so sein". Und wenn er sich nicht, wenn er sich nicht so verhält, dann bin ich erstmal selbst mega frustriert und äh, genervt mhm. und das wiederum spart dir natürlich unheimlich viel Energie. Also für, für deinen eigenen Seelenfrieden spart dir das so viel Energie. Und das waren so die zwei Dinge, für die ich heute echt dankbar bin und ähm, die ich auch tagtäglich tatsächlich für mich nutzen kann.
1: Kann ich gut verstehen. <lacht> mal ganz ehrlich, was ist die größte Herausforderung bei unserer digitalen Transformation? Ich glaube, ich hatte schon mal
0: vorhin kurz, äh, kurz angerissen, ähm, Transformation, immer wenn wir an Transformation denken, ist es zumeist so, dass wir sagen, oh, da ist ein Problem, da geht es jemandem schlecht, wir müssen was verändern. So, mhm. jetzt sind wir aber bei einer PVC, in der PVC geht es nicht schlecht. Und das ist so tatsächlich aus meiner Sicht die größte Herausforderung am Ende des Tages. Wie willst du denn sei es dem Individuum oder der der Organisation erklären wir müssen uns jetzt hier maßgeblich verändern an gewissen Teilen aber es geht ja auch primär um einen kulturellen Wandel also wir sprechen nicht einfach nur davon hier mal agile Methoden einzuführen einen Scrum Arbeitsmodus das ist für mich immer gefühlt nur einfach ein Pflaster auf eine Wunde drauf äh, kleben und dann pustet einer mhm. kurz und dann ist das Pflaster wieder weggeflogen ähm, sondern es geht tatsächlich um einen kulturellen Wandel und davon die Menschen zu überzeugen, dass das vorsorgemäßig für die nächsten fünf, vielleicht auch zehn Jahre, dass, also dass das unsere Vision ist, das nicht zu machen, weil es uns gerade ultra schlecht geht, sondern tatsächlich als Vorsorge dafür, was vielleicht in fünf bis zehn Jahren ist, das ist so tatsächlich die größte Herausforderung, macht es aber am Ende des Tages auch spannend. Also insbesondere für mich, ähm, wenn ich hier einfach so einen Walk in the Park hätte, wäre also wär das auch nicht viel interessant für mich. Ne? Also ich finde gerade dass man nicht in den Raum reinläuft und dass alles selbstverständlich ist, was man dort erzählt, sondern einfach noch mal gechallengt wird ne? und sagt, gut, warum soll ich das machen? Die Reaktionen kommen auch. Aber gerade das macht es am Ende des Tages spannend. Und wir sind natürlich, und da sind wir, so also, ist kein großer Unterschied zu anderen Organisationen sicherlich auch. Also wir sind eine Beratung. Eine Beratung hat jetzt nicht unbedingt den Ruf, immer zu sagen, wie geht es uns denn heute und fühlen wir uns wohl mit dem, was wir hier tun, sondern das ist halt sehr auf Geschwindigkeit getrimmt, ne? sehr auf Performance mhm. und sehr auf Leistung und Ergebnisse. Und dieser Transfer, da haben wir einfach gemerkt, ist die beste Basis der der Mächtigen, der Partner, die ich vorhin schon angesprochen haben, die das eben erkannt haben. Ne? Die wollen und auch können, um dort einfach zu starten, weil der andere sagt dann halt wieder und da muss man die Menschen auch eigentlich im Schutz nehmen. Ne? Also fast keinem Partner würde ich boswillen unterstellen, wenn wir sagen, hier uns es darum, dass es dann Mitarbeitern besser geht, dass er sehe, mhm. nee, habe ich keinen Bock drauf. Ne, so viele der Partner sind natürlich dann auch am Ende dem System ausgesetzt, dem Leistungsdruck, vielleicht auch den eigenen Zielen, die das, die den Raum und die Flexibilität dahin gar nicht am Ende des Tages gar nicht ermöglichen. Ähm, genau, das ist so. Die größte Herausforderung.
1: <lacht> Klingt sehr spannend und ich bin mir sicher, dass ihr da tolle Methoden habt, wie ihr das in den nächsten Jahren bei PwC auch umsetzen werdet. Zum Schluss habe ich noch zwei Fragen an dich. Gibt es etwas, wofür du bei PwC dankbar bist?
0: Ja, ich bin insbesondere für meine Reise dankbar. Ich kann okay. mich da nur oft genug wiederholen, das ist für mich keine Selbstverständlichkeit. Das, das ist nicht nur eine fachliche Reise für mich gewesen, sondern das ist halt auch eine persönliche, also für mich Weiterentwicklungsreise gewesen. Und dass ich diesen Raum habe und auch die Flexibilität dahingehend, ähm, mich dahin, da einfach so extrem weiterzuentwickeln und auch so ein bisschen so die Reise zu mir selbst und wer bin ich eigentlich am Ende des Tages, dass so extrem erleben zu dürfen und da so weit gekommen zu sein, dafür bin ich einfach extrem mhm. dankbar. Und das ist auch so ein bisschen mein persönliches Anliegen am Ende des Tages, dass ich mir wünschen wollen würde, eben entweder durch meine eigene Person oder eben durch das, was wir tun, andere zu motivieren, das mit anderen zu teilen und zu sagen, hey, Habt ihr da nicht auch Bock drauf? Ähm, genau, und dafür bin ich PwC ultra dankbar, dass ich das machen durfte und auch weiterhin kann tatsächlich. Das hat mich einfach für mich zu einer starken Persönlichkeit gemacht, ähm, auf die ich auch irgendwie ein bisschen stolz bin. Hätte man mich vor zwei Jahren gefragt, ähm, bist du stolz auf dich? Hätte ich erstmal betreten in die Ecke geschaut. Und mittlerweile ist es tatsächlich so, dass ich da einfach, ich bin stolz auf mich, dass ich die Reise hinter mich gebracht habe, noch vor mir hab und all das, was eben damit einherging.
1: Schön, das kann ich total gut verstehen, Caro. Und du sagst, du bist eine starke Persönlichkeit und ich glaube, das ist auch aus dem Gespräch gerade schon total gut herausgekommen und ich konnte dich ja auch schon vorher kennenlernen und ja, fühle mich ganz inspiriert von dir. Trotzdem habe ich noch eine Frage und vielleicht verrätst du es uns. Ja, was ist denn deine größte Angst?
0: Meine größte Angst? Meine größte Angst wäre tatsächlich, wenn es eines Tages einfach heißt, digitale Transformation, Organisationsentwicklung ist äh, Schrott, brauchen wir nicht. Weil das wäre für mich, also ich gehe insbesondere, ich bin ein Mensch, der teilt super gerne. Ich bin also, und wenn ich nicht die Möglichkeit hätte oder nicht sehen könnte, dass eben auch andere Menschen diese Reise machen könnten und sich so entfalten könnten, das wäre tatsächlich... Also, ist eine Angst? Natürlich. Ne? Also, warum ist das eine Angst? Das ist natürlich primär daran begründet, dass so eine Transformation von heute auf morgen einfach nicht die qualitativen Ergebnisse am Ende des Tages abwirft. Ne? Und da steht natürlich so ein Vorhaben dann auch immer unter Druck. Wo sind denn jetzt die mhm. Ergebnisse? Ähm, und das ist tatsächlich eine Angst. Und das würde mich tatsächlich auch so ein bisschen traurig stimmen in meiner eigenen Vision und meinem Purpose eben für die PPC. Ähm, wenn wir das Thema einfach von heute auf morgen schließen würden und so vielen Menschen, den Individuen, aber eben auch den Teams und dementsprechend auch der Organisation die Chance nehmen würden, Menschen nicht ihr Potenzial freisetzen zu lassen, mhm. sondern sie tatsächlich einfach nur für das zu nehmen, wofür wir sie eingestellt haben, gemäß der Stellenausschreibung, ohne vielleicht auch noch mal, danach zu kitzeln, wer bist du denn als ganzer Mensch und nicht nur dieser kleine Teilbereich, für den wir dich eigentlich eingestellt haben. Ne? Gibt es da noch Dinge, Talente, die du hier einbringen kannst, die, die äh, dem Team helfen, die der Organisation helfen? Ja, Punkt.
1: <lacht> <lacht> Vielen Dank für deine Zeit, Caro. Danke, dass du uns einen tiefen Einblick in deine persönlichen und auch fachlichen Themen gegeben hast und wie versprochen, das Schlusswort gehört dir.
0: Ja, erstmal vielen lieben Dank, dass ich äh, hier dabei sein durfte. Ähm, ganz neue Erfahrung für mich. Ansonsten famous last words. Jeder, der sich von den letzten Minuten inspirieren lassen konnte, den kann ich einfach nur einladen, Teil dieser Re Reise zu sein. Und entweder Teil dieser Reise zu sein, den Austausch zu suchen, wie fühlt sich das an, wenn man diese Reise macht, oder eben auf der anderen Seite auch einer der Coaches zu sein, die diese Reise unterstützen, die Menschen dabei helfen, ihr Potenzial freizusetzen, die Teams dabei helfen, zu mehr Autonomie zu finden, ähm, zu mehr Geschwindigkeit. Ähm, ja, genau, meine Einladung <lacht> an äh, alle da
1: draußen, die da Bock drauf haben. Ich konnte halten, was ich versprochen habe? Dann teilt diese Podcast-Folge gerne mit Personen, denen sie auch gefallen könnte. Abonniert unseren Podcast auf den gängigen Podcast-Plattformen oder hinterlasst eine Bewertung. Wir hören uns wieder. Versprochen.